0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Salud Integral, Vida y Familia. Espero estén disfrutando de un excelente día. Hoy los invito para que analicemos qué hay detrás del chantaje. ¿Se da desde la niñez? ¿Cuáles son las formas y ganancias del chantaje? ¿Y a qué se enfrenta el chantajeado? El chantaje emocional, aunque es difícil de reconocer, dada la sutileza de sus manifestaciones, es una práctica común y una forma de violencia psicológica. Para que surte efecto tiene que haber una mancuerna en quien la practica, que es el victimario, y en quien la recibe, que es la víctima. De ahí la importancia de reconocer sus principales signos y el tipo de enganche emocional que se da en ambas personas. Cualquier forma de presión es chantaje. El chantajista logra que el otro caiga en su trampa porque activa el botón adecuado y nos produce confusión. Una mezcla de miedo, obligación y culpa. Vamos a conocer en primer lugar cuáles son las armas del chantaje. La primera de ellas es la obediencia. Conforme la persona objeto del chantaje va aceptando que sus comportamientos y decisiones deben ser guiados por otra, se va dando un sistema de obediencia tan sutil que cuando uno se percata de ello, ya es difícil romper con este patrón. Otra arma es la presión. Al principio la persona actúa como si estuviera dispuesta a discutir cualquier asunto para llegar a acuerdos conjuntos, pero gradualmente la plática se convierte en un monólogo con un tono de sermón. Transforma una afirmación en una exposición de las fallas del otro y plantea sus propios deseos y exigencias como algo sumamente positivo. Y dice, solo quiero lo mejor para todos, pero nadie pone de su parte. Otra arma es la amenaza. Al ver que sus deseos chocan con los del otro, él o la chantajista le hace saber que si no cede a su pedido, sufrirá las consecuencias de su negativa. Puede amenazar con causar dolor o desdicha. Podrá decir cuánto se le hace sufrir o incomodar con cierta actitud o tratar de conquistar con alguna promesa. También puede haber amenazas implícitas de maltrato físico, de abandono o de autocastigo. Comúnmente estas se llevan a cabo en momentos de ira, aunque después se justifiquen o se dé el arrepentimiento. Otra arma es la sobreexigencia. Esta forma de control se da mediante actitudes que pretenden hacer que una persona realice actividades que sobrepasen sus capacidades, esfuerzo o tiempo. Aunque esta actitud es altamente incómoda y fácilmente reconocible, no es fácil renunciar a ella, ya que muchas han sido aleccionadas para trabajar de más, suponiendo que con ello obtendrán la aprobación. El miedo es otra arma. Se explotan los miedos que la persona ha manifestado para que acceda de forma inconsciente a los requerimientos del otro y ejercer el dominio sobre su persona ya que se encuentra indefensa desde el punto de vista emocional. La reducción de oportunidades personales es otra arma. Es una táctica sutil e indirecta. Se trata de que poco a poco van dejando a la persona sin opciones para que realice una vida propia y gratificante, de manera que es más fácil que el otro lo manipule a su gusto. En tanto que la persona manipulada poco a poco acepta renunciar a sus intereses y expectativas personales ...para demostrar el amor... ...u obtener aprobación... ...y llega el momento... ...en que esta demostración... ...nunca basta... ...y el chantaje se sigue incrementando... ...los sentimientos de culpa... ...se entretejen en la vida cotidiana... ...de muchas relaciones interpersonales... ...y motivan una falsa interpretación... ...de la importancia de sus actos... ...pues el remordimiento que invade... ...tiene poco que ver... ...con su comportamiento real... ...en este caso la culpa constituye un recurso importante de que él o la controladora anulan y paralizan al otro. Calificar al otro de egoísta, interesado, insensible o descuidado si no cede son formas de manejar la culpa en las relaciones. Una vez que el chantajista generó la culpa en el otro, ya le es de utilidad, pues si no hay incidentes recientes que reprochar, Cualquier episodio del pasado le va a resultar útil. Otro de los elementos es la oscilación entre el control y demostración de aprobación y calma. Cuando la persona que controla ha conseguido manejar a otra a su conveniencia, puede sobrevenir un periodo en el cual evita ejercer este tipo de conducta. En algunos casos, este receso también es una forma de manipular la conducta, ya que se le hace creer que como ha cedido a sus requerimientos, pues ahora puede gozar de cierta estabilidad en la relación, lograr la aprobación, obtener amor o ciertas concesiones. Esta situación atrapa a cualquiera, ya que el descontrol de los sentimientos y la ambivalencia frente a la situación es tal que fácilmente uno es presa del manejo del otro, quien a su vez se vale de ello, para generar cierta dependencia. El control emocional va creando un triángulo ascendente difícil de romper. Asimismo, no todas las personas que ejercen algún tipo de control, manipulación o chantaje asumen las mismas estrategias o actitudes, pues estas varían de acuerdo a la personalidad, al estilo de vida o tipo de relación que mantenga. Hoy te invito a fijar límites, al hablar de control, chantaje y manipulación emocional, habitualmente se habla de conflicto, el cual requiere frenarse a tiempo para evitar un daño emocional en ambos participantes. Sin embargo, prevenir este tipo de conductas mediante los límites es un aspecto fundamental, ya que de ello dependerá evitar una relación desgastante y disfuncional. De manera preventiva es bueno reflexionar. ¿Hasta qué punto resulta razonable la presión de uno y otro? ¿Y en qué momento esta presión excede los límites estables? Poner un alto es un punto fundamental para evitar que el control exceda los límites de perjuicio de los involucrados. Muchas de las personas controladas presentan ciertas características que explican el porqué de la conducta. Como es el complejo de inferioridad, la baja autoestima la negación a estar en un, este tipo de relación y el miedo a la soledad. Los manipuladores han aprendido a usar las técnicas al igual que un niño aprendió a usar el llanto cuando no lograba la golosina. El problema es que siendo adultos perfeccionan la técnica y se aprovechan de sus relaciones con otros para su beneficio. El manipulador tiene una visión particular de sentir y comportarse. El primero es él y los demás son instrumentos que puede usar para lograr sus propósitos. El manipulador tiene un marcado rasgo de egoísmo. Son muy hábiles haciendo lo que hacen y usan tácticas. Y si le funcionan como el niño cuando llora y logra lo que él quiere, lo va perfeccionando hasta llegar el momento en que son de verdad actores consumados. El trasfondo del manipulador está en la falta de respeto al otro. La nula empatía. El manipulador se siente por encima del resto y siente que tiene el poder para lograr lo que quiere con determinadas personas usando sus temas. ¿Y cuáles son estos? Pues en primer lugar es hacer sentir culpable. Estas personas lloran y significan desesperación. Pero de verdad, ¿cómo has sido capaz de hacerme esto con lo que yo he hecho por ti? Oye, de verdad, no me esperaba esto de ti. Si yo te importara, no harías eso. Estas son frases típicas que tratan de hacer sentir culpable a quien las recibe. Hacerse la víctima es algo que muchas personas manipuladoras usan a menudo. Ellas o ellos son los árbitros de la conducta. Y te dicen, deberías haber hecho esto, debes hacer y de esta manera. Proyectan culpa y sentimiento de vergüenza en la otra persona que por incomodidad puede hacer lo que le dicen cuando en el fondo no está de acuerdo. Criticar puede llegar a tejer una red de mentiras, ridiculizar al otro ya sea cara a cara o hacerle sentir molesto, hacerle sentir culpable o sentir vergüenza o a terceras personas en el trabajo, amigos, familia, inventar mentiras de otro y desacreditar esta técnica está dentro de las técnicas del acoso moral el manipulador castiga a la persona de esta manera usando la crítica y la vergüenza con lo que la víctima es más susceptible a ser manipulada otra técnica es no establecer relaciones igualitarias ellos hablan o deciden que no lo harán y tampoco te escuchan imponen o se hace lo que dicen o no hay conversación ellos son los que han decidido llevar el control en esta relación. Este tipo de personas no suelen pasar desapercibidos, pues llegan a ser generosos, haciendo favores, obsequiando regalos. Es una táctica, luego, en base a lo regalado, pedirán que tú hagas otras cosas que ellos necesitan y pueden resultar encantadores, simpáticos, excelentes personas. El problema es que suele ser una apariencia, y lo que más les importa es el beneficio que tú les puedes aportar. La manipulación por miedo, las amenazas, la coacción. Si no haces lo que dicen, pues vas a sufrir las consecuencias. No respetan la libertad de decisión en tu conducta. Y has de hacer lo que ellos han decidido. A menudo piden a otros que hagan cosas y ellos se llevan el mérito. ¿Has escuchado esto? Si en tu relación con alguien... ¿Crees que a menudo estás siendo manipulado o manipulada? Diga a esa persona que en este momento no puede seguir hablando. De esta manera tendrás tiempo para pensar bien qué te está diciendo, qué te está proponiendo, si te está haciendo sentir culpable, si te está haciendo sentir avergonzado, si está atacando tu propia autoestima. Los manipuladores saben bien que a la gente en general le cuesta mucho decir no. En base a esto y a su habilidad actúan. Si alguien te da algo que tú no has pedido y luego te pide un favor, por ejemplo, es más difícil que te niegue. El manipulador no va directo, usará atajos para lograr obtener de la otra persona lo que desea. Un manipulador tiene todos los derechos, pero no concede los mismos a los demás. Como ven amigos, todo lo que hay detrás de las relaciones interpersonales, es muy importante que aprendamos a tomar decisiones y éstas deben ser conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que estamos decidiendo. Libres, sin que nadie coaccione nuestra libertad, sin que nadie nos presione para tomar la decisión. Y por último, responsables, es decir, asumiendo las consecuencias de nuestras decisiones que perfectamente pueden estar equivocadas, pero que son nuestras. Y de nadie más. Bien amigos, por hoy es todo. Mi nombre es Irma Quintanilla González, especialista en medicina familiar y terapeuta familiar. Muchas gracias por visitar mi página www vida y familia Ahí sigo esperando sus dudas y comentarios. Y también encuentran entrevistas con profesionales de la salud. También me pueden llamar al 212-4645. Espero que sigan disfrutando de un excelente día.